0: So, wir danken dir, Edwin, für deine Worte. Sendung, das ist wirklich ein großes Thema und das ist was, was viele von uns anbetrifft. Ähm, ich, ja genau. Ich komme gleich dazu. Also ja, zu euch. Ich bin Gregory. Das ist meine Frau Jennifer. Hallo. Ich komme ursprünglich aus den USA, aus Connecticut und du bist aus...
1: Ich komme aus Kanada, ähm, aus der Gegend von Kitchener-Waterloo, das ist vielleicht bekannt.
0: Ja, wahrscheinlich von einigen. Genau, und wie der Edwin gesagt hat, dann haben wir vor, so im nächsten Jahr, so in Partnerschaft mit dem Verband und mit dem DMMK und auch mit Mennonite Church Canada zu arbeiten, um eine Gemeinde abzubauen, zu pflegen, zu gründen. Und genau, also wir sind wirklich, wirklich dankbar, dass wir diese Gelegenheit haben, mit diesem Projekt zu arbeiten. Wir leben hier in Deutschland seit zweieinhalb Jahren ungefähr. Also wir sind für dieses Projekt nicht gekommen. Wir sind zuerst mal für das Studium gekommen. Wir leben jetzt in Tübingen. Und wir sind beide gleich davor, so die Studien abzuschließen. Ich studiere selbst Orientalistik, so Arabisch, Neuhebräisch Türkisch und all diese Dinge, die viel Spaß machen. Und
1: ich schreibe meine Doktorarbeit in Kirchengeschichte.
0: Genau. Und ja, also das ist wirklich aufregend, dass wir an so einem Ding beteiligt sein können. Auf der anderen Seite ist... Also kann das beängstigend sein, also so eine große Aufgabe vor sich zu haben. Man weiß nicht, ob man ähm, das Ding gewachsen ist, dass wir wirklich so es machen können. Aber ich denke, wenn man so ein bisschen lustig, wenn man so ein bisschen drüber nachdenkt, was Gott zu uns zu sagen hat, dann sieht man, dass es geht nicht darum, dass, ja, dass man so alles in sich hat, sondern dass man weiß, dass Gott mit einem steht. Und Jenny wird ein bisschen nach dem darüber reden. Die, oder der Text, von dem wir predigen, ist heute auf dem Lukas-Evangelium. So Lukas Kapitel 5, Versen 1 bis 11. Und ich lese jetzt vor. Als Jesus am Ufer des Sees Genezareth, stand, drängten sich das Volk um ihn und wollte das Wort Gottes hören. Da sah er zwei Boote am Ufer liegen. Die Fische waren ausgestiegen und wuschen ihre Netze. Jesus stieg in das Boot, das dem Simon gehörte, und bat ihn, ein Stück weit vom Land wegzufahren. Dann setzte er sich und lehrte das Volk vom Boot aus als er seine Rede beendet hatte, sagte er also zu Simon, »Fahr hinaus auf den See. Dort werft eure Netze zum Fang aus.« Simon antwortete ihm, ja, »Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen. Doch wenn du es sagst, werde ich die Netze auswerfen.« Das taten sie, und sie fingen so eine so große Menge Fische, dass ihre Netze zu reißen drohten. Deshalb winkten sie ihren Gefährten im anderen Boot, sie sollten kommen und ihnen helfen. Sie kamen, und gemeinsam füllten sie beide Boote bis zum Rand, sodass die fast untergingen. Als Simon Petrus, Petrus da sah, fiel Jesus zu Füßen und sagte, Herr, geh weg von mir, ich bin ein Sünder. Denn er und alle seine Begleiter waren erstaunt und erschrocken, weil sie so viele Fische gefangen hatten. Ebenso ging es Jakobus und Johannes, den Söhnen des Zebadeus, die, die mit Simon zusammenarbeiteten. Da sagte Jesus zu Simon, fürchte dich nicht. Von jetzt an wirst du Menschen fangen. Und sie zogen die Boote an Land, ließen alles zurück, und folgte ihm nach.
1: Simon hatte einen schlechten Tag. Er war mit seinen Partnern, Jakobus und Johannes, die ganze Nacht auf dem See. Sie wollten einen guten Fang einbringen, damit sie irgendwas bei den belebten Märkten von Capernaum zu verkaufen hatten und damit sie demselben Abend ihre Familien auch ernähren könnten. Doch als sie die Netze einzogen, waren sie leer. Enttäuscht und hungrig saß Simon mit seinen Kollegen in der mittaglichen Sonne, Putzte die Netze und betete für einen besseren Fang am nächsten Tag. Als Simon da saß, fing er an, ein gewisses Gemürmel in der Luft zu merken. Anfangs leiser, aber dann immer lauter. Er blickte auf und sah eine Menschenmenge sich bilden ein paar hundert Meter weiter die Küste entlang. Die Leute drängten sich um eine einzige, unscheinbar aussehende Figur. Simon erkannte ihn sofort. Das war Jesus, der Zimmermannssohn aus Nazareth. In den vergangenen Monaten wurde er immer berühmter in den Dörfern, die den See Genesaret zäumen. Er lehrte in den Synagogen am Sabbat. Und sprach über das Reich Gottes. Er interpretierte die Heilige Schrift Israels neu und sprach mit Autorität. Allerdings interessierten sich die meisten Leute, die um Jesus versammelt waren, vielmehr für die Gerüchte, die über ihn kursierten. Dass er Dämonen austreiben und Kranken heilen könnte, so was wollten sie mit eigenen Augen sehen. Simon schaute seine Netze an und dachte darüber nach, was passiert ist das letzte Mal, als er diesen Jesus gesehen hat. An jenem Tag ging er nicht in die Synagoge, sondern blieb zu Hause mit seiner Familie. Seine Frau war mit der Pflege ihrer Mutter beschäftigt. Ihre Mutter war nämlich krank geworden und es sah für sie nicht gut aus. Aber nach dem Treffen in der Synagoge kam eine Gruppe von Simons Freunden in seinem Haus zusammen mit diesem Jesus. Etwas, was früher in der Synagoge geschehen war, hatte sie sehr aufgeregt. Simon schnappte die Wörter. Daimon und Tadern auf, auf aus den regen Unterhaltungen seiner Freundin. Aus dem Augenwinkel merkte er, dass Jesus sich in Richtung der Ecke des kleinen Hauses gewarnt hat, wo Simons Schwiegermutter hilflos neben dem Feuer saß. Jesus sprach einige Worte zu ihr, die Simon über das Dröhnen der Stimmen im Raum nicht ausmachen könnte. Plötzlich, völlig unerwartet, stand die alte Frau auf, flitzte zum Haushof und kam mit Stücken von Brot und getrocknetem Fisch zurück. Diese bot sie ihren Gästen an und lief hin und her durch den Raum, genauso wie sie es früher getan hat. Simon dachte über dieses unerwartete, ja, wundersame Ereignis ein bisschen länger nach, aber wurde dann plötzlich aus seinen Erinnerungen gerissen, von dem Geräusch eines Plättchens auf dem Wasser ein paar Meter, Meter von ihm entfernt. Er blickte auf und sah diesen Mann Jesus in ein Boot, in sein Boot einsteigen. »Würdest du bitte das Boot losbinden?«, fragte Jesus. Verblüfft gehörte Simon der Aufforderung von Jesus, ohne ein Wort zu sagen. Die Mengen drängten jetzt auch um von Jesus, ohne ein Wort. Ups. Die Mengen drängten jetzt auch um ihn herum und Simon legte sein Netze hin. Er auch wollte wissen, was sich dieser Jesus vorhatte und wieso er Simons Boot benötigte, um es zu tun. Von seinem Platz auf dem Boot aus, zehn Meter von der Küste entfernt, begann Jesus zu lehren. Die Bucht bildete ein natürliches Amphitheater und so war seine Stimme viel leichter zu hören, als wenn er auf der Küste unter der Mengen, Menschenmenge sprechen würde. Sehr klug, Dr. Simon. Nochmals redete Jesus über das Reich Gottes, das laut ihn bald kommen soll. Das gefiel Simon. Wie seine Nachbarn hatte er keine große Vorliebe, für die herrschende römische Klasse. Es wäre ja schön, die Römer in ihre Schranken zu verweisen. Simon! Seinen Namen zu hören, weckte ihn nochmal von seinem Tagtraum und riss ihn zurück in die Gegenwart an der Küste. Jesus rief ihm zu, Komm mit mir auf den See und lass deine Netze ins Wasser nieder. Simon blickte auf die helle Sonne hoch am, am Himmel. Offenbar wüsste dieser Zimmermannsohn überhaupt nichts von Fischen. Doch war es dieser Mann, dessen blöde Worte seine Schwiegermutter von ihrem Sterbett zurück in die Familie brachte. Simon wartete in den See und rief dem Wunderwerker zu. Herr, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen. Aber wenn du es sagst, lasse ich die Netze noch einmal nieder. Die Netze waren keine 30 Sekunden im Wasser, bevor ihr gewischt das kleine Fischerboot ins Wasser herunterzuziehen begann. Simon hörte, wie einer der Knoten unter dem Druck der Fische im Netz riss. Jakobus, Johannes, verschwindet, rief er verzweifelt. Die Netze sind am Platzen. Es gab so viele Fische, fast zu viel. Simon hatte Angst, dass die beiden Boote wegen dem Gewicht des Fangs sinken würden. Und da inmitten all diesem Chaos saß Jesus, ruhig, gelassen und offensichtlich Herr der Lage. Für Simon war das alles viel zu viel. Zuerst seine Schwiegermutter, nun diese Fischüberschwemmung am helllichten Tag. Dieser Jesus war kein normaler Mensch, wenn ein Mensch überhaupt. Vielleicht war er einer der alten Propheten, von den Töten auferweckt. Oder ein Engel, ein heiliger Botschafter von Gott geschickt. Wie dem auch sei, Simon wollte nichts mehr mit ihm zu tun haben. In der Gegenwart dieses Mannes würde Simon... Seine eigenen Unzulänglichkeiten allzu bewusst. Er selbst war kein Heiliger. Er war bloß ein Fischer, genau wie sein Vater vor ihm. Außerdem wüsste er, dass er impulsiv und hitzköpfig war, was dazu führte, dass er viel zu oft ins Fettnäpfchen trat. Er hob seine Augen um Jesus' Blick zu treffen, und fiel auf die Knien. »Geh weg«, murmelte er, »dann ich bin ein sündiger Mensch, Herr.« »Simon«, sagte Jesus, schaute auf ihn herab und lächelte gelassen. »Hab keine Angst. Nunmehr wirst du nach Menschen fischen.« Unerwartete Dinge passieren, wenn Jesus auftrifft. Die Gesetze der Natur werden auf den Knopf gestellt und Personen werden von Grund auf verändert. Das heutige Evangelium stellt Simon vor, der Mann, den Jesus später Petrus oder den Fels nennen wird. Der Mann auf dem Jesus seine Kirche bauen will. Diejenigen unter euch, die den Rest dieser Geschichte wissen, ist es bewusst, dass Petrus seinen Namen nicht immer gerecht wird. Seine Beziehung mit Jesus war häufiger steinig als felsenfest. Doch hat Jesus Simon gesucht und ihn aufgerufen. Ihm nachzufolgen. Obwohl die Geschichte des Aufrufs der Jünger sich in mehreren Evangelien befinden, ist der Bericht des Lukas-Evangeliums einzigartig. Denn nur drin zögert Simon Petrus, bevor er alles zurücklässt, um Jesus nachzufolgen. In diesem Bericht Versucht er gar nicht, seine Schwachheit oder seinen Zweifel zu verbergen. Diese Szene lässt ahnen, wie Petrus Jesus später verleugnen wird. Wir, die Hörer, können das erkennen und auch Jesus selbst. Wir werden dabei erinnert, dass Jesus schon weiß, dass Petrus ihn in der Stunde seiner größten Not verlassen wird. Wir werden auch erinnert, dass Jesus Petrus trotz dieses Vorauswissens auserwählt, und zwar gerade weil er weiß, dass Petrus nicht perfekt ist. Neutestamentler Daryl Bach schließt aus dieser Szene das Jesus, seine Jünger, versammelt nicht, weil er sie braucht, sondern weil sie ihn brauchen. Ich wiederhole. Jesus versammelt seine Jünger nicht, weil er sie braucht, sondern weil sie ihn brauchen. Er will keine Jünger, die schon perfekt sind, sondern will er Jünger, die bereit sind, von ihm, ihm zu lernen. Einige Neu-Testamentler Testamentler erkennen ein Parallel zwischen dieser Geschichte in Lukas 5 und dem Fischzug im 21. Kapitel des johannes Der wunderbare Fischzug im Johannes-Evangelium geht Petrus' Versöhnung mit der auferstandenen Jesus voraus. In dieser Szene wird Jesu Jünger von Jerusalem, Jerusalem, dem Ort der Kreuzigung und Auferstehen von, Auferstehung von Jesus, wieder nach Hause am See Genezareth gekommen. Eines Abends, sagt Petrus, der vielleicht eine Pause von Fischen nach Menschen nötig hatte, er wolle wieder auf den See gehen, um nach Fischen zu fischen. Genau wie in unserem Text von Lukas 5 fangen die Jünger keinen einzigen Fisch, obwohl sie die ganze Nacht auf dem See verbracht hatten. Einmal wieder erscheint Jesus auf dem Strand. Nur dieses Mal ist er allein. Die Mengen von eifrigen Zuschauern haben ihn längst verlassen. Freunde, ruft er den Jungen zu, sie sind noch auf dem See und erkennen ihn nicht sofort. Versucht, sagt er, euer Netz auf der rechten Seite des Boots aufzuwerfen. Die Jungen folgen seinem Rat und auf einmal sind ihre Netze so voll, dass sie sie nicht mehr aus dem Wasser herausholen können. Jetzt kapiert Petrus, wer das ist, der da am Strand steht. Da das schwere, fischbeladene Boot nun zu langsam war, springt Petrus ins Wasser und schwimmt hässlich zum Ufer. Später... Nachdem Jesus ein Essen mit seinem Jüngern geteilt hat, nimmt Jesus Petrus zur Seite. Dies ist wohl ihr erstes Gespräch miteinander, seit Petrus ihn verleugt hat. Auf bedeutungsschwere Art und Weise fragt Jesus Petrus dreimal, Liebst du mich? Jedes Mal antwortet Petrus, ja, Herr, du weißt, dass ich dich liebe. Im Gegensatz zu unserem Text im Lukasevangelium beauftragt Jesus ihn diesmal nicht, nach Menschen zu fischen, sondern er sagt, Sorge für meine Schafe und Sorge für meine Lämmer. Der Fischer übernimmt jetzt die Stelle des Hirten. Für Petrus ist das zwar eine neue Aufgabe, aber er ist ihr gewachsen. Schließlich hat er vom Besten gelernt. Wir, genauso wie Petrus, sind der Versuchung ausgesetzt, uns von den Plänen, die Gott vor uns hat, Abzuwenden. und sind oft unsere eigenen Schwachen und Begrenztheiten viel bewusster als die derjenigen um uns herum. Gottes Aufruf zu beantworten heißt oft, dass wir aus den eigenen Komfortzonen hinausgehen und neue Dinge ausprobieren sollen. Vor zwei Wochen waren wir hier, auf dem Thomashof mit einigen unter euch, denke ich, bei den Impulstagen des Verbands. Dieses Jahr war das Thema Gemeinde aus Kommunikationsorgan. Im Laufe der Tagung hörten wir inspirierende Geschichten über die verschiedenen Arten und Weisen, wie verschiedene Personen und Gemeinden ihre Komfortzonen überwanden um Gottes Liebe ihren Freunden und ihren Nachbarn näher zu bringen. Es war eine sehr schöne Gelegenheit, mit Leuten aus verschiedenen Gemeinden darüber zu reden, welche Initiativen sie versucht haben, um ihre Erfolge sowie die Herausforderungen, die sie erfahren haben, zu hören. Eine Gemeinde hat zum Beispiel über eine interessante Strategie geredet, die ihr Gemeindehaus einladender machen soll für Leute, die Sonntagmorgens sonst nicht in die Kirche gehen würden. Einmal pro Monat wird anstatt des normalen Gottesdiensts ein Brunch für Leute aus der Nachbarschaft angeboten. In dieser Gemeinde sind viele der Mitglieder begabte Musiker, Künstler und Dichter. Bei diesem Brunch haben sie die Chance, ihre Gaben zu teilen und dabei über ihren Glauben zu sprechen. Auch ist es eine schöne Möglichkeit, für die Gemeinde etwas für die Nachbarschaft zu tun. Die Bereitschaft dieser Gemeinde, das Risiko einzugehen und etwas Neues und Kreatives zu probieren, hat mich sehr beeindruckt. Seit einem Jahr sind mein Mann Gregory und ich dem Aufruf nachgegangen, in Partnerschaft mit den Mennonitengemeinden des Verbands eine urbane Gemeinde aufzubauen und zu pflegen und eine neue Art und Weise zu entdecken, Glaube und Gemeinschaft zu leben in unserer rasenschnellen westlichen Gesellschaft. Das ist für mich eine Gelegenheit, die zugleich aufregend, aber auch ein bisschen beängstigend ist. Ich werde gezwungen, aus der Komfortzone meiner Muttersprache herauszutreten, in der ich mich genau und kunstvoll ausdrücken kann. Jesus nachzufolgen, ist eine Herausforderung, die meinen Glaube auf die Probe stellt. Diese Herausforderung erinnert mich, dass, obwohl ich ganz allein nichts tun kann, alle Dinge sind möglich durch denjenigen, der mir Kraft gibt. Die Geschichte des Aufrufs von Petrus erinnert uns, dass Gott weiß, womit er es zu tun bekommt, wenn er uns aufruft, ihm nachzufolgen. Gott kennt unsere Schwachheit, aber unser Potenzial ist ihm viel wichtiger. Amen.